0: Sternengeschichten Folge 123 Panspermie kam das Leben aus dem Weltall? Irgendwann, vor knapp 3,6 Milliarden Jahren, entstand auf der Erde Leben. So viel ist klar, weniger klar ist, auf welche Art und Weise das genau abgelaufen ist. Die meiste Zeit über haben sich die Menschen wenig Gedanken über dieses Thema gemacht. Irgendein Gott hat das Leben eben erschaffen und damit war die Sache erledigt. Aber als die Welt dann ein bisschen wissenschaftlicher geworden ist, war die Entstehung des Lebens eine Frage, die eine Antwort benötigt. Charles Darwin hat sich einen kleinen Tümpel vorgestellt, in dem das erste, simple Leben entstanden ist. Aber wie das genau abgelaufen sein soll, das konnte auch er nicht sagen. Mittlerweile wissen die Wissenschaftler ein bisschen besser Bescheid über die Vorgänge, die dazu geführt haben, dass aus unbelebter Chemie eine lebendige Biologie entstanden ist. Man braucht eine Umgebung, in der es flüssiges Wasser gibt, in dem chemische Prozesse ablaufen können. Man braucht eine Energiequelle, also Sonnenlicht oder Wärme zum Beispiel. Man braucht diverse Moleküle, die miteinander reagieren können. Und dann können aus simpleren chemischen Verbindungen immer komplexere entstehen und irgendwann auch welche, die sich selbst reproduzieren können. Eine Vorstufe echter Lebewesen, die sich dann irgendwann zu kompletten Organismen entwickeln. Das könnte zum Beispiel bei den sogenannten schwarzen Rauchern in der Tiefsee passiert sein. Hier kommt heißes Wasser aus dem Inneren der Erde an die Oberfläche und äh, jede Menge chemischer, komplexe Stoffe auch. Es könnte aber auch auf Vulkaninseln geschehen sein, die ebenfalls alle nötigen Bedingungen für die Entwicklung von Leben bieten. Aber die Details die sind immer noch unklar und vermutlich werden wir nie exakt herausfinden können, was damals vor 3,6 Milliarden Jahren auf der Erde passiert ist. Aber vielleicht ist es ja auch nicht auf der Erde passiert. Vielleicht kommt das Leben aus dem Weltall. Diese Vermutung findet man in der sogenannten Pan-Spermie-Hypothese. Und die Sache ist nicht ganz so abwegig, wie es vielleicht klingt. Betrachtet man die geologische Geschichte der Erde, dann fällt dabei auf, dass das Leben mehr oder weniger zum frühestmöglichen Zeitpunkt entstanden ist. In der Frühzeit der Erde war das Sonnensystem ein ziemlich chaotischer Ort, an dem es noch viel mehr Asteroiden gab als heute, die auch viel öfter mit der Erde kollidiert sind als heute. Zuerst einmal hat sich die Kruste der gerade entstandenen Erde abkühlen müssen, damit sie fest wird, und dann hat sich das ständige Bombardement durch Asteroiden beruhigen müssen. Dann erst konnte das Leben auf der Erde entstehen und sich dauerhaft halten. Und nach allem, was man weiß, hat das Leben nicht lange gewartet. Die ältesten Fossilien, die wir kennen, die stammen aus einer Zeit, die, zumindest geologisch gesehen, kurz nach der Bildung der ältesten Gesteine liegt. Sobald das Leben also eine Möglichkeit hatte, auf der Erde zu entstehen, ist es offensichtlich auch entstanden. Das sehen viele Biologen als Hinweis darauf, dass die Entstehung von Leben quasi etwas Unausweichliches ist. Sobald die Bedingungen seine Entstehung erlauben, wird Leben auch entstehen. Andere Wissenschaftler sind dagegen der Meinung, dass die Zeit eigentlich nicht ausgereicht haben kann. So kurz nach der Bildung der festen Erdkruste kann die nötige Komplexität der für die Entstehung von Leben gebrauchten Moleküle noch nicht erreicht worden sein. Sie vermuten daher, dass es noch eine Vorgeschichte gegeben hat. Das ist die Panspermie-Hypothese und nach der hat sich das Leben auf der Erde nicht von Grund auf neu entwickelt, es war schon entwickelt und hat nur darauf gewartet, dass sich unser Planet ausreichend beruhigt, damit er sich endlich überall ausbreiten kann. Denn die Panspermie geht davon aus, dass das Leben anderswo entstanden ist und dann durch den Weltraum zu uns gekommen ist. Leben, das durch den Weltraum reist. dabei denkt man natürlich gleich an Aliens und irgendwelche Raumschiffe, aber so weit muss man in diesem Fall gar nicht gehen. Einer der Ersten, der sich ganz konkret über die Ausbreitung des Lebens im Weltall Gedanken gemacht hat, war der schwedische Physiker und Chemiker Svante Arrhenius. Anfang des 20. Jahrhunderts hat er die erste theoretische Beschreibung eines möglichen Panspermi-Szenarios geliefert. Er hat sich Folgendes vorgestellt. Bakterien oder andere Mikrolebewesen könnten durch Winde bis hoch hinauf in die Atmosphäre eines Planeten getragen werden. Diese Sporen können dann aus der Atmosphäre entkommen, wo sie dann dem Strahlungsdruck des Sterns aufgeliefert sind. Das auf sie treffende Sternenlicht das schiebt die Sporen quasi durchs All und beschleunigt sie so stark, dass sie am Ende in den interstellaren Raum gelangen können. Irgendwann treffen sie dann auf einen anderen Planeten eines anderen Sterns, geraten in dessen Anziehungsbereich und landen dort. Und sind dort die Bedingungen geeignet für Leben, dann entwickeln sie sich weiter. Diese Theorie von Arrhenius klingt zwar weit hergeholt, ist aber nicht prinzipiell unmöglich. Man hat mittlerweile tatsächlich irdische Bakterien hoch oben in der Atmosphäre gefunden, bis zu 40 Kilometer weit in der Stratosphäre. Man weiß auch, dass Strahlungsdruck und Sternwind eines Sterns kleine Teile tatsächlich beschleunigen können und man hat sogar Lebewesen identifiziert, die die harschen Bedingungen im Weltall überleben können. Bei der Surveyor 3 mission der NASA zum Beispiel wurden im Jahr 1967 aus Versehen Streptococcus-Bakterien ins All und auf den Mond gebracht. Die blieben dort 31 Monate lang dem Vakuum ausgesetzt, den extremen Temperaturen und der kosmischen Strahlung auf der Mondoberfläche, bevor sie dann von der Besatzung von Apollo 12 im Jahr 1969 wieder zur Erde gebracht wurden. Und dort haben sie sich ganz normal weitervermehrt, waren also immer noch lebensfähig. Später gab es auch gezielte Versuche, bei denen Mikrolebewesen ins All gebracht worden sind, um zu sehen, wie sie mit den Bedingungen klarkommen. Und das tun sie recht gut, wie sich gezeigt hat. Es gibt Bakterien, wie zum Beispiel das berühmte Deonococcus radiodurans, die extreme radioaktive Strahlung aushalten können, viel, viel, viel mehr als jedes andere Lebewesen aushalten kann. Andere Bakterien, die leben tief im Gestein, ohne Sonnenlicht oder in kochendem heißen Wasser. Andere Lebewesen, wie die winzigen Bärtierchen, die können in eine Art extremen Winterschlaf verfallen und dann fast beliebig lang unter den widrigsten Bedingungen überleben, bis sie dann irgendwann, wenn die Bedingungen besser werden, wieder aufwachen. Panspermie wäre also zumindest theoretisch möglich. Natürlich verschiebt das die Frage nach der Entstehung des Lebens nur an einen anderen Ort. Wenn das Leben auf einem anderen Planeten entstanden ist, dann muss es ja auch dort erstmal irgendwie entstehen aber es würde zumindest einen Erklärungsansatz bieten, wieso das Leben auf der Erde so früh aufgetreten ist. Eine andere Variante der PANS bei mir geht davon aus, dass nicht das fertige Leben selbst auf die Erde gekommen ist, sondern nur die Bausteine dazu. Wir wissen heute, dass überall im Weltraum komplexe Moleküle existieren, unter anderem auch genau die Moleküle, die als Grundlage für das Leben auf der Erde gedient haben. Man findet die zum Beispiel in den großen Gas- und Staubwolken, die sich zwischen den Sternen befinden und aus denen neue Sterne entstehen. Immer wieder stoßen dort kleinste Staubkörner mit einzelnen Atomen zusammen und wenn sich verschiedene chemische Elemente im Lauf der Jahrmillionen auf einem Staubkorn einfinden, dann können sie sich dort zu immer komplexeren Molekülen zusammenschließen. Entsteht dann aus der Wolke ein Stern, dann bleibt immer ein bisschen Staub und Gas übrig und es gibt quasi von Anfang an ein Reservoir chemischer Grundbausteine, aus denen Leben entstehen kann, wenn es auf einen entsprechenden Planeten gelangt. Transportmittel dafür könnten Kometen und Asteroiden sein. Auch hier wissen wir, dass dort viele Moleküle zu finden sind. Wir haben sie schon gefunden, sowohl im Weltall selbst, als auch in Meteoriten, die auf die Erde gefallen sind. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass die Bausteine, aus denen sich das Leben entwickelt hat, ursprünglich im Weltall zusammengebaut worden sind. Und auch das würde erklären wieso das Leben sich so früh entwickelt hat. Die vielen Asteroideneinschläge in der Frühzeit der Erdgeschichte haben die nötigen Moleküle auf unserem Planeten gebracht und sobald sich die Lage so weit beruhigt hatte, dass eine halbwegs stabile Umwelt existiert hat, hat sich daraus dann das Leben entwickelt. In diesem Fall könnten wir demnächst sogar Belege finden, dass es wirklich so abgelaufen ist. Die Moleküle, aus denen das Leben auf der Erde entstanden ist, bzw. die Bausteine für diese Moleküle, die können in zwei verschiedenen räumlichen Anordnungen existieren. Und bei den chemischen Prozessen des Lebens werden aber so gut wie immer Bausteine bevorzugt, die nur eine einzige Form verwenden, nur eine einzige räumliche Anordnung und die andere wird ignoriert. Und warum das so ist, das ist derzeit unbekannt. Es könnte sein, dass die Bedingungen im Weltall eine Art der Moleküle bevorzugen und die andere nicht. Dann würde auch nur diese eine Art auf die Erde gelangen und nur aus dieser einen Art würde Leben entstehen. Um diese These zu prüfen, muss man allerdings ein chemisches Labor ins All bringen und dort vor Ort entsprechende Untersuchungen anstellen. Aber genau das passiert gerade im Jahr 2014, ist die Raumsonde Viele auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko gelandet, um unter anderem genau solche chemischen Analysen durchzuführen und herauszufinden, ob es eine bevorzugte Molekülform gibt und ob das die gleiche ist wie die Molekülformen auf der Erde. Neben dieser schwächeren, aber durchaus nicht unwahrscheinlichen Variante der Panspermie gibt es natürlich auch noch viel stärkere Versionen. Der Nobelpreisträger Francis Crick, der unter anderem die Struktur der DNA entdeckt hatte, der hat zum Beispiel behauptet, dass fortgeschrittene Zivilisationen absichtlich Mikrolebewesen ins All hinausschicken. Das wäre seiner Meinung nach die kostengünstigste Methode, um andere Planeten zu kolonialisieren und das Leben über das Universum zu verteilen. Bis jetzt gibt es noch keinen konkreten Hinweis darauf, dass das Leben wirklich aus dem Weltall auf die Erde gekommen ist. Aber solange wir nicht genau verstehen, wie es damals wirklich entstanden ist, bleibt diese faszinierende Möglichkeit weiterhin bestehen.